0: es una plataforma enfocada en compartir conocimientos y fundamentos de la tecnología de la carne que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo antemortem, producción, calidad e inocuidad de la carne, entre otros. Este podcast no sería posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores: The Niche Meat Processor Assistance Network, UltraSource, the new standard for innovation. Este podcast es posible gracias a U.S. Meat Export Federation México con el objetivo de promover el consumo de las carnes rojas americanas así como facilitar su comercialización en los mercados de la región.
1: Hola compañeros de la carne, bienvenidos a Meat Spot en Español. Mi nombre es Francisco Najar, un, un gusto estar con ustedes el día de hoy de nuevo. Hemos tenido unos capítulos muy interesantes con gente muy conocedora del tema y un poco recapitulando de los episodios anteriores, tuvimos al al Dr. Ramanathan de la Universidad Estatal de Oklahoma, platicamos un poco del color, cómo podemos optimizar el color en la carne y la frescura, platicamos con el candidato doctorado, Daniel Vega, acerca de las intervenciones antimicrobianas en la industria de la carne, tanto en res y cerdo. También tuvimos la oportunidad de platicar con el Dr. Nelson Huerta, acerca de la nueva norma de clasificación de canales de res o bovino en México, la norma 004, si tienen alguna duda o pregunta, tenemos un correo que es info.meatspad.com o también nos pueden seguir en nuestras redes sociales y ahí dejarnos, dejarnos mensajes con referencia a algún tema en específico, futuros episodios que ustedes quisieran que platicáramos con, con otros especialistas y líderes en la carne. Y el día de hoy tenemos a un excelente amigo, tenemos al doctor Phil Bass de la Universidad de Idaho. En estos últimos capítulos, muy afortunado tener al Dr. Vaz con nosotros el día de hoy. Eh, en los episodios en inglés, nos ha estaba apoyando en entrevistar a, a especialistas. Y ahora, bienvenido, Dr. Vaz. ¿Cómo está el día de hoy?
0: Fantástico. Con gusto de ser parte de este podcast.
1: No, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación en estar el día de hoy con nosotros. Sabemos que usted tiene un perfil único, un perfil muy especial especialmente porque estuvo un tiempo en la industria, especialmente específicamente en, en CAB, Certified Angus Beef. Por aquellos que no lo conocen, Certified Angus Beef, una organización en Estados Unidos que se dedica a la, o sea, la producción de ganado, de ganado bovino Angus, que desde los años 70 eh, han tenido este gran programa. Platíquenos un poco esa experiencia, ya que es profesor de la Universidad de Idaho, cómo fue esa transición de trabajar en la industria tantos años y ahora de, de profesor. Eh, a lo mejor esto nos puede ayudar un poquito a que nuestra audiencia lo conozca más y un, poco, y un poco de sus experiencias académicas y laborales.
0: Absolutamente. Hice mi licenciatura y maestría en San Luis Obispo, California, en la Universidad Estatal Politécnica de California. Me encargué de la planta de carne de la universidad, di clases y esto me inspiró para hacer mi doctorado en la Universidad Estatal de Colorado. Ahí me gradué en 2009. Recordarán que 2009 fue un año difícil para poder buscar un trabajo, pero um, afortunadamente y soy agradecido y me siento bendecido por haberlo hecho. Empecé mi carrera con la marca Certified Angus Beef en Wooster, Ohio. Fue una experiencia excelente, una experiencia de aprendizaje para mí. Fue muy reconfortante ser parte de ese equipo. Ahí estuve ocho años y medio. Sin embargo, nuestra familia proviene del lado oeste de las Rocallosas. Por lo tanto, tuve la oportunidad hace como tres años y medio de venir para ser instructor y profesor en la Universidad de Idaho en Ciencias Cárnicas, en esa disciplina. Tomé la oportunidad. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, el salir de la marca Certified Angus Beef, pero dejé muy buenas relaciones y grandes amistades allá, como lo dije. La experiencia y el aprendizaje fue invaluable.
1: Muy bien, muchas gracias por compartir eso. Como platicábamos, su caso es único. El hecho de, de estar en la industria por, por varios años y después regresar a la academia. Creo que desde su, su punto de vista uh, pudo ver muchas de las preguntas o mucha de la necesidad de, de investigación que, que la industria está requiriendo y bueno, ahora como, como académico, como profesor, puede realizar investigación y para solucionar estos, estos problemas o estas, estos problemas. Recibimos preguntas de nuestra audiencia, principalmente procesadores de carne. Tenemos también gente que comercializa, se dedica a la comercialización de la carne, muy enfocado hacia qué es la maduración o añejamiento, digo, estos, estos dos términos eh, cuando, hablamos, cuando hablamos en español se utiliza en, en, en mucha literatura, eh, en inglés es el, el famoso aging, ya sea dry aging, el añejamiento en seco, o wet aging, el añejamiento o maduración en húmedo. Platíquenos un poco acerca de estos dos métodos, también por qué se añeja la carne, por qué maduramos la carne, acerca de, los, acerca de las características organolépticas que nos aporta la maduración, yo creo que por ahí podemos empezar, irnos de lo, de lo conocido a lo desconocido.
0: En efecto, creo que son temas muy interesantes los que mencionas y las diferentes direcciones que podemos seguir. Y seguramente habrá otros podcasts con estos otros temas. ¿Por qué añejamos la carne de res? Bueno, tradicionalmente, como científico, yo me considero un científico de la carne tradicionalista. Lo primero que viene a la mente es la terneza. Utilizamos lo que hacemos las enzimas que ocurren naturalmente inherentes a la carne para ayudar a fragmentar el tejido y las fibras musculares. Esto se hace de una manera más bien controlada, lo cual da como resultado una experiencia de mayor suavidad y además nos da la textura que estamos buscando. Tenemos formas de acelerar el ablandamiento de la carne utilizando enzimas externas, ácidos, etcétera, Pero no nos dan la misma textura como lo que es el añejamiento tradicional y que estamos esperando. Al utilizar el ablandamiento natural en un ambiente controlado, refrigerado, esto permite pasar por el proceso de fragmentar las fibras para que sean más deseables, más tiernas, más suaves. Esta es la meta principal. Como usted, como lo has mencionado, también hay el añejamiento en seco. Esta es otra dirección que se puede seguir y es donde he pasado mucho tiempo. En esta parte de añejamiento en seco, lo que hace este añejamiento, igual también nos va a dar un resultado de ternesa, pero estamos ahí también buscando el desarrollo de sabor, el llevar a la superficie sabores que sean más deseables para quienes se interesen en ese tipo de producto.
1: Excelente. Yo creo que esto que nos, que nos platica acerca de la fragmentación, de las proteínas estructurales, y todo eso ayudando un poco a, a la a la tenderización de la carne, ¿no? que, que eso es muy importante en tanto la, la en seco, que, que es muy común y muy orientado hacia restaurantes y a, lo mejor, y a lo mejor en tiendas de supermercado donde tienen pequeñas cámaras de maduración o añejamiento, donde vemos los lomos. Bueno, la otra más típica que podemos decir que a lo mejor 95, 96% de la carne, por lo menos aquí en Estados Unidos, se, pues es, se madura por el método húmedo, que es cuando está haciendo esa tendrización en la bolsa de vacío. Y sabemos que usted hace, que hace investigación en temas de, de añejamiento, maduración de carne. ¿Cuál de estos dos métodos, tanto la, ya sea el húmedo o el añejamiento en seco, cuál es el que, el que usted ha visto que ha tenido mayor aceptación? o Platíquenos un poco de, de las diferencias entre una y otra entre el añejamiento en seco y el añejamiento en húmedo.
0: Siempre se me ha considerado una persona sui generis, creo, pero yo prefiero el sabor del añejamiento en seco que se desarrolla. Estamos realizando investigación en la Universidad de Idaho y colaborando con otras universidades para dilucidar qué está pasando ahí. Durante mucho tiempo, el añejamiento en seco ha sido un arte más que una ciencia. Traemos ahora la ciencia para entender mejor qué está pasando. Nada más me regreso un paso. Usted habla del de añejamiento en húmedo. Es lo que se utiliza más en Estados Unidos y en las naciones desarrolladas en la empacadora después de 24 48 horas de enfriar la canal se destaza se mete al alto vacío se sella se quita todo el aire y se retiene toda la humedad es maravilloso para buena vida en aquel rendimiento en el sistema es muy buena práctica pero si vemos esto al estilo más antiguo de añejamiento el añejamiento es seco quiere decir que no necesariamente se mete la carne a la bolsa al alto vacío solo un tiempo corto y se expone pone fuera al aire ambiente, al ambiente de la cámara, lo cual permite que haya evaporación. Sin embargo, lo que también hemos experimentado es que con frecuencia podemos tener desarrollo de moho y otro tipo de microorganismos en la parte de la superficie. Entonces, nuestra hipótesis ha sido que este moho contribuye con sabores únicos. Ahí es donde estamos explorando más para ver los datos científicos. ¿Cuáles son los sabores? ¿Cuál es el moho que contribuye? ¿Qué tipos? ¿Hay tipos de moho en particular que prevalezcan más en un ambiente en particular para el en seco? ¿O hay diferentes tipos de moho en diferentes regiones? Firmemente creo que es como en el caso de los vinos. Uno puede tener diferentes interacciones con lo que llamamos el microbioma, o sea, con todos los otros organismos vivientes microorganismos y da diferentes resultados de sabor. Mi preferencia como tal es el añejamiento en seco porque nos da un sabor más robusto, pero también definitivamente me gusta mucho un buen steak prime añejado en el, en el envase al alto vacío. Todo depende de cuál es la propuesta de valor que se le da al usuario final, al cliente. Claro, mi preferencia siempre será añejamiento en seco si se puede.
1: Muchas gracias. Ahora, a mucha parte de nuestra audiencia eh, se encuentra, pues está localizado, está ubicada en el, en el sur de Estados Unidos. También tenemos eh, audiencia en, en, en Sudamérica, México. Platíquenos un poco las diferencias cuando hablamos de genética. Sabemos que ganado Indicus, ganado cebuino. Platíquenos un poco las diferencias de la carne proveniente, carne proveniente de ganado europeo en comparación, carne proveniente de, de ganado eh, cebú. ¿Y cuál es el impacto en la suavidad de la carne?
0: Muy buena pregunta. Tradicionalmente, en la parte sureste de Estados Unidos, es un clima severo, húmedo, cálido para el ganado. Después de muchas generaciones, hemos desde hace décadas, estado, produciendo con las cruces animales que toleren mejor el calor utilizando lo que se llama la subespecie de ganado Bos indicus. Si pensamos en las razas tradicionales tenemos Angus, Hereford, Charolais cornamenta corta, etc. Esos pertenecen a la subespecie Bos taurus, que provienen del continente europeo originalmente. El ganado Bos indicus se originó más bien en el subcontinente de la India, en África, en estas áreas donde fueron desarrollados para esos climas más severos. Estos animales son sui generis porque tienen orejas largas, más cuero, gran joroba y se pueden detectar fácilmente. Les va bien en esos climas. Un desafío que hemos encontrado desde la perspectiva de la ciencia cárnica en últimos años es que hay una mayor tendencia de tener otra enzima presente que evita que haya una tenderización enzimática natural que ocurra hasta el mismo punto como sucede con las razas para carne, para producción de carne. En cuanto a su pregunta, si los productores de esa área del sureste que tienen influencia Cebú o brahman, que prevalecen más en esas razas con post indicus, ¿se puede esperar el mismo resultado que da el añejamiento? Si uno repite una y otra y otra vez, tal vez no necesariamente se llega al mismo grado que lo que se puede obtener con lo que serían, por ejemplo, las razas como la angus o razas para producción de carne. Sin embargo, hay investigación que se ha realizado, ahorita justamente están en ello, en la Universidad de Florida, donde ven estos tipos de animales, y ellos dicen, que claro, no es para todos los casos. Y definitivamente hay ciertos linajes de los animales de la subespecie Bos indicus que tienen muy buen desempeño en cuanto a suavidad de su carne. He hablado y he platicado con ganaderos de la parte sureste de los Estados Unidos años atrás, y ellos claro, se preocupan porque necesitan tener un becerro que sobreviva para poder producir carne. No importa qué rasgos sean tan buenos en la canales, si no tenemos un animal que se adapte a esa área climática, pues no tiene sentido. Hay un equilibrio, hay un punto intermedio, y esa es la respuesta que yo les diría a estos camaradas. Claro, sí podemos tener un producto suave, tierno de estos animales. Tal vez haya que ayudarle un poco más con mayor añejamiento o también desde un punto de vista externo. Pero sí se puede hacer. Y también yo siempre aliento a los productores de esa área que hagan cruzas con las razas típicas europeas, si es posible, para poder compensar algunos de los desafíos de suavidad que pueden tener esos animales.
1: Excelente. Y ahora, platicando de nuevo acerca de la carne proveniente de ganado cebuino para, para esa gente, para esos productores o procesadores de carne que están en estas, en esta, ubicados en estas áreas geográficas en el sur, Latinoamérica, donde, donde por las regiones tropicales o el clima tropical tiene pues este, este tipo de ganado prevalece o predomina... ¿Cuáles son algunas de las prácticas poscosechas después del sacrificio para poder optimizar la suavidad? Ya que, ya que nos comentaba que tenemos ciertas características en la carne que, que no nos ayudan a, a la suavidad.
0: Bueno, pues todo depende de cada operación individual y cuál es la capacidad de almacenamiento. Siempre va a ser el gran, gran factor que va a limitar la situación. Si se trata de una operación pequeña que tiene la habilidad de colgar las canales durante más tiempo, claro, definitivamente hay que hacerlo, porque ahí tendremos mayor desarrollo del sabor que no va a poder competir directamente con las grandes operaciones que generalmente se enfocan al volumen. Entonces hay que ver cuál es el modelo de negocios y de una manera diferente y enfocarnos en el cliente individual que queremos servir. Esto realmente poder dar el potencial, el desarrollar el sabor con eh, añejar un formato de canal entera en seco, dicho lo cual, también sigo alentando a que se destacen esos canales máximo a una o dos semanas después del sacrificio, para eh, pues ya realmente el rib, el chuletón o el loin. Lomo, ya no se van a ablandar más los cortes del centro de la canal, los cortes americanos. Y además ya no va a haber tanto rendimiento sobre la inversión en tiempo si se sigue colgando esa canal, al destazarla y al poder identificar al poder movilizar y ponerlos empacados en alto vacío. Estos cortes vamos a poder consolidar mucho mejor el uso del espacio en la cámara. Pero realmente el mensaje que tenemos que recordar para estas operaciones y están tratando de optimizar la suavidad, yo no hablo del término maximizar, mejor digo optimizar, porque hay un equilibrio. Podemos maximizar cualquier cosa, pero en ocasiones el resultado es o demasiado costoso o toma demasiado tiempo. Pero sí podemos optimizar. Si uno puede, desde el momento del sacrificio hasta el momento de venta mínimo, hay que dejar 14 días para ese corte. Al hacer esto, estamos empezando a optimizar lo que llamamos la curva de tenderización para la mayoría de los cortes americanos del centro de la canal. Los cortes de las postas o pulpas, como la paleta o la pierna, que tradicionalmente son menos suaves, sabemos que podemos tener también un efecto de suavidad si sí, se da un añejamiento más largo. Ahí a lo mejor podemos, claro, sin excedernos de los 45 días. Pero claro, también hay que estar verificando cuál es el costo de mantener un inventario así refrigerado. No tengo una respuesta en blanco y negro, pero todo depende del modelo de negocios. Y claro, si es posible también agregarle tiempo vía añejamiento a estos cortes antes de venderlos entonces, vamos a mejorar el valor para el usuario final, para el cliente. Mínimo, 14 días de enojamiento. Ese es un buen punto de arranque. Siempre recomiendo, generalmente, mínimo 21. Si vamos a vender cortes porcionados directo a un supermercado o ya sea porcionados a un restaurante. Y siempre más tiempo es mejor, pero hasta cierto punto. No queremos excedernos de 45 o 60 días, definitivamente, porque ahí ya podemos entrar a problemas con la vida de aquel de ese producto. Y además, siempre hay diferentes situaciones, rangos de temperatura con los que podemos trabajar. Yo recomiendo para suavidad, alejar con un protocolo de 33 o a 36 Fahrenheit, 0.5 a 2 centígrados. Ahí no está demasiado frío. Permitimos que las enzimas hagan su trabajo, es decir, fragmentar el tejido muscular. No está demasiado caliente para llegar a la zona de peligro de los 40 Fahrenheit o 4 centígrados. Ahí tenemos todavía, mantenemos un buen umbral.
1: Excelente. Muchas gracias por compartir eso. Ahora tratamos de hacerle una pregunta a todos nuestros invitados, una pregunta personal, puede ser relacionado con, con una academia laboral, lo profesional. Les preguntamos acerca de un evento, experiencia, en la cual haya impactado su vida de, desde un punto de vista profesional o, o personal, en el cual usted aprendió de eso, que lo, lo hizo ser una mejor persona. Eh, y si no es problema, yo creo que, que vale la pena, como su caso es, es muy único, que nos platique un poco acerca de la transición que tuvo de ir de lo laboral, de la industria a la academia, un poco de la de, la, de cómo de cómo fue esa transición, de conocer pues eh, esas preguntas, esa esas necesidades que, que la industria tiene y ahora que ya es académico, profesor, investigador, poder resolver alguna de estas preguntas. Yo creo que esto es muy importante y, y por favor si puede compartirnos al respecto.
0: Sí, gracias por preguntarme esto. Es algo que siempre lo recuerdo, particularmente cuando estoy hablando con mis alumnos Valoro muchísimo el tiempo que he pasado en la industria. No es ni por mucho el tiempo que muchos profesionales de tiempo completo han podido invertir en la industria directamente, porque definitivamente su sabiduría y sus conocimientos son mucho más de lo que yo he podido aprender con mi corta estancia en la industria. Pero ese tiempo que pasé en la industria creo que ha mejorado mi posibilidad de vincular al mundo científico de la carne con el mundo aplicado, de la aplicación de los conceptos. Esto es muy valioso. Creo que es importante tratar de establecer este vínculo. Claro, hay que buscar un equilibrio en donde estamos recibiendo el conocimiento que viene del mundo científico, académico, pero también utilizarlo en una forma en la que pueda también ayudar a la industria en lo general para los productos, siempre teniendo en mente al cliente. Y yo esto es lo que realmente pude aprender al ser parte de la industria. El venir de del mundo académico recién salido del doctorado de la Universidad Estatal de Colorado estaba preparado para la investigación preparado para contestar algunas de las preguntas técnicas difíciles, pero no estaba tan preparado como me habría gustado para el mundo del negocio, de la industria. Ahí es donde sí ya aprendí mucho. Trabajar con las relaciones, establecer redes, el tener tantos amigos como sea posible para poder aprender de ellos a medida que vamos avanzando en nuestro trabajo cotidiano. Una vez que tenemos ese nivel de confianza con la gente y construir estas relaciones y establecemos estas redes, entonces ya la gente se acerca a preguntarle a uno. Entonces sí, las preguntas de tipo técnico. Si uno puede combinar estos dos aspectos, estos dos mundos, creo que se convierte uno en un con, alguien que contribuye de manera valiosa con la comunidad de esta industria. Es lo que yo quiero hacer, el poder contribuir con la comunidad de la actividad agropecuaria. Aliento a mis alumnos de la Universidad de Idaho para que tengan esa visión del mundo, como yo he tenido la oportunidad de desarrollarme en mi carrera y siempre tratar de vincular, aprender el negocio el mejorar las conexiones con cualquier cosa que hagamos. Y si en algún momento vamos a proponer una idea para una gran empresa o cualquier cosa de este tipo, asegúrese que esté usted deseoso de hacerlo y además que tiene la experiencia para hacerlo o algo así de este tipo. De esta manera uno se puede poner en sus propios zapatos. Yo creo que me puedo poner en los zapatos de un académico o en los zapatos de alguien de la industria y me siento yo cómodo de ser este vínculo entre los dos sectores y el poder alentar este diálogo. Ojalá le haya contestado su pregunta, pero definitivamente es un área que representa una pasión para mí, el vincular estos dos ámbitos.
1: En verdad esto me emociona mucho, esto que platica acerca de, de, de este espacio, de esta barrera que a veces encontramos entre la industria y la academia, yo creo que uno de los objetivos de este podcast es traer a la industria y a la academia más cerca del uno al otro para para poder para que ellos sepan que hay algunas, hay algunas investigaciones, eh, recursos que la academia puede tener que a lo mejor a veces no, no están disponibles o, o, no, o no fueron propagadas de una manera correcta y, y tratamos de que esta plataforma sirva como, como ayuda para, para que la industria sepa lo que está haciendo la academia y que la academia tenga más conocimiento acerca de, lo que, de las necesidades de la industria. Y, y por otro lado, yo creo que, que el perfil que usted tiene, leyendo de la industria a la academia, pues le da un perfil más multidisciplinario. Es capaz ahora de saber un poco más de, de lo que el cliente pida, y pues por la naturaleza de, del trabajo suyo anterior, de, de estar tratando de, de la propuesta de valor. Y ahora, bueno manejarlo desde un punto de vista académico y hacer investigación al respecto. Yo creo que eso, eso tiene muchísimo valor y le agradecemos mucho estar el día de hoy con nosotros. Y para finalizar, como última pregunta, ¿algún consejo, recomendación que le pueda dar a esos alumnos recién a graduarse o a lo mejor ya, ya, ya terminaron su carrera, tanto a lo mejor en su licenciatura, su grado, ahora en, en posgrado? Algún, ¿Algún consejo para ellos de qué hacer para, para estar mejor preparados para el mundo laboral de hoy en día? Mira,
0: creo que es una pregunta fantástica. Esto va más allá de la parte académica, de los alumnos de licenciatura o de posgrado. Creo que igual regularmente hablo con los profesionales de la industria y uno tiene que seguir aprendiendo. Tiene que hacer preguntas a los co colegas y encontrar a las personas que saben cómo hacer el trabajo y aprender de ellos. Y además tener esa experiencia práctica, tanto como sea posible, bueno, yo no necesariamente vengo de un antecedente académico tradicional. Yo finalmente fui avanzando de la mejor manera que pude, es decir, entrando todos los días al laboratorio de carnes y cortar carne. Yo iba... Veía a las personas que trabajaban en las empacadores, en las líneas o en las plantas pequeñas para aprender sus técnicas. Hay ahí, ahí tal pericia y destreza que tienen ellos. Hay que aprender de ellos para tal vez luego aplicarlos a un ambiente más a mayor escala. Y también en las eh, diferentes plantas, hombres y mujeres que están cortando en la línea. Todos los días son verdaderos artistas, son técnicos, eh, excelentes, son atletas. Si los vemos en el receso, eh, tienen muy buena condición física. Veamos regularmente a estos expertos. Hay que ver los procesos, hay que poner manos a la obra, ensuciarnos las manos por así decirlo, para aprender. Y esto nos lleva más allá. Hay que ir más allá de lo técnico que podemos aprender en la universidad. Claro, excelente. En la universidad podemos obtener tanto conocimiento, pero también esto se hace en un tiempo condensado. Pero ese tiempo en la universidad es limitado. No podemos esperar que alguien se pase 20 años en un programa académico. Tratamos de sacar tanto provecho de ese corto tiempo y tanto conocimiento que puedan recibir como sea posible. Pero al mismo tiempo, es importante que aquellos que están ahí, que tienen el interés, que vayan a aprender en el campo práctico. Yo siempre enseño en mis cursos, doy el curso básico de ciencias cárnicas, y no todos los que toman este curso van a ser científicos de la carne necesariamente, pero aliento a todos los alumnos que llegan, también ve, súbete a un tráiler a manejarlo. Limpia los comederos, ayuda a dar en la granja de la universidad vacunas veterinarias. Siempre hay gente que está buscando una ayuda práctica. Y al hacerlo, estamos aprendiendo el oficio. Podemos saber cómo aprender el conocimiento y la teoría que hemos obtenido en la universidad para saber cómo aplicarlo en el mundo real, práctico. Y esto simplemente ayuda también a estimular mejores ideas y también nos ayuda a para hacer incluso investigación o encontrar formas de mejorar procesos. Espero haber respondido.
1: Excelente. Muchas gracias, doctor Vaz, por su tiempo y esperamos verlo pronto.
0: Eso sería fantástico. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Le recordamos a nuestra audiencia que si tienen preguntas, eh, dudas acerca de algún tema en específico que ustedes estén buscando, háganosla saber. Mándenos un correo a info.meetspad.com. También si quieren recibir notificaciones acerca de los nuevos episodios y nuevo contenido que estaremos Publicando en las próximas semanas. Suscríbanse a www.mitspat.com/español. Ingresen su correo, les llegará una notificación de, de nosotros. Así estarán actualizados en los en los temas en los temas relevantes en el sector cárnico del día de hoy. Con esto nos despedimos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.